0: 哇 <Wow, S 2> 哦，师兄博士
1: 做的是屈光手术相
0: 关的耶
1: ，那那,那这个问题可多了。<笑>当初选择眼科的一个原因，就是因为有很多、嗯、啊五花八门的仪器，就比较好玩外科要站着一天做手术，好累啊！我觉得眼科我可以坐着做一天。嗯、我特别喜欢显微镜，男孩子的浪漫吧。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到第四十八期。然后这又是一期呃科室特辑，我们这一期的题目是眼科专场。我是最近打开微博就要开始暴躁的肖松。我是连续暴躁两天，嗯、今天下午一觉睡到六点的 Coffee。我是今天早
2: 晨尝试了一次浓盐水雾化，刺激排痰之后持续性干咳的大白鹅。
0: 我是站在逃回家的高铁上不敢说话的叔叔，甚至<笑>能听到被景声。<笑>是的，是的。好，为什么为什么大白鹅要雾化排痰
2: ？我帮师姐留了一点痰标本，
0: <这>是正是正常对照是吧
2: ？对，就想当一个正常的正常组，但是我留留出来的结果是唾
0: 沫。<笑><笑>没有把肺深部的痰咳出来
2: ，对，就是每次都在宣教患者怎么咳，但自己确定都咳，对
0: 。怎么留一个标准的痰标本？好，那我们
2: 关注协和呼吸，<笑>学习一下。
0: <笑>那我们引出我们这一期的主人公，我还是请到了我的呃大学同学加现在的同事，我感觉我请了好多同事啊。你<笑>是我们优秀的牵线大桥、牵线搭桥的优秀主持人，嗯、对。然后还是来自浙一眼科的小白，让我们小白跟大家介绍一下，自我介绍一下啊
1: 。啊，感谢小松主持人的邀请。大家好，我是来自浙一眼科的小白。
0: 哇，欢迎、哦、欢迎小白，欢迎小白。师兄为什么小白呀？很白<迎>，他真的很白
2: 。我看见他头像了。感觉是一个白白嫩嫩的南方男孩子，<笑>是南方人吗？所以，呃、哦，就
0: 是浙江人
1: ，哇啊，所以就回老家了吗
0: ？我发现真的就是身边的浙江人的浓度过于高了
1: ，因为浙江人都喜欢润回家吧？
0: <笑><笑>是的，润回家还是好的，在现在这个局势下，离父母越近越好。哦，真的。当时找工
1: 毕业找工作的时候，我不知道咱有没有一一五级的师弟师妹。就毕业找工作的时候，当时就算成了，如果留在别的地方，可能基本上短时间都不太可能回家，所以在浙江还是会比较好一些，就在老家工作。对，就离家比较近，就不太会受这些嗯的影响。而且我们医院好像那个初审的政策也还稍微松一些，就我们之前那个。我不知道小松你们皮肤科怎么样？我们当时十一的时候，好像凡是要出省的都给批准
0: 了。啊、哦，我们也是批的，就是因为那个时候疫情没有这么严重嘛。反正那个时候就是 O A
1: 都批的嘛。对，然后然后回来再几天,几天
0: 啊，因为北京有各种压力吧。
2: <笑>感觉大家现在选工，如果是选择工作，要考虑的已经不仅仅是地理上面的
1: 这个。
0: 哎，又是一年招聘季，今年的招聘季依然会在线
1: 上面试中度过吧？天哪！我前两天在那个医院门口的时候，好像还看到好多来省人民组团面试的小朋友、啊、哦，哎，好嫩啊！好，那我们
0: 就回到我们这次的主题，不知道大家有没有听过一句俗语，叫“呃，金眼科，银外科，欢欢喜喜妇产科”，是不是？
1: 居然还有后半句，我只听过前半句。<笑>我怎么听过的是累死累活不唱
0: 歌？啊，<笑>差不多，<笑>差不多。但是“一睛眼科这”这这三个字就是没有变过的
2: 。对，
1: 对。
0: 所以我们想让呃小白来跟我们说一下，选择眼科真的那
1: 么香吗？呃呃，在回答这个问题之前，我想采访一下大家
0: 对眼科的看法是什
1: 么？我觉得眼科就是那种干干净净，然后。
0: 好像也没有什么太多急症的地方，还<唉>还接触太少了。就是很，我当时很什么？就是很精致。嗯、就是当时我转麻子的时候，有转过眼科的手术，然后当时的感觉就是，嗯、哇，好细致呀，好精致呀，甚至比我们省外做脑子的手术还精致
1: 。啊<笑>， uh, 我觉得。呃，眼科就就是就是假设把人体就比成一个机器人一样，然后我们医生可能都是呃维修某一个部分的技工程师，然后眼科可能就比如说像那种类似维修相机的那种类型，对，我们可能都跟那种呃相机的，比如说镜头啊，或者说像相机的那个底片啊打交道啊、呃，是这种感觉。嗯、mm。Hmm. 就是，所以它其实
0: 就是类似于一种光学结构。对对对，其实你的眼睛就
1: 是一个呃，相当于说特殊形状的一个像照相机一样。特别是啊、呃，因为我是就是博士是做屈光手术的嘛，所以我就是就对镜头这个理解特别深。然后我们跟病人解释的时候，可能就是就是比如说做屈光手术那些病人，我们也会跟他说，我们就相当于给你啊、呃、校正了一下你的镜头，让他可以更好的调焦。
0: 哇哦，师兄、wow, 博士做的是屈光手术相关的耶，哦
1: 、那<笑>那,那,那这个问题可多了。哦
0: 哦
2: 、<笑>我当时我我我是已经做过了，但是其实我至今对于我当时做的那个、啊、的、那个、原理还是有一些疑惑。我做的是半飞秒。
0: 你什么时候做的？呃
2: ，六年
0: 前
2: ，暴露了你就是你还没
0: 有来协和<早>之前就做了是吗？
1: 很早很早之前了，就是我大一的时候就做了。哦，那你还算是比较早的，我好像也是在定了岛之后，大概也是大四、大四还是大五左右
2: 。因为是不是有这种说法，就是要大概一个合适的年纪？如果是太小的时候眼睛没有定型，然后太岁数太大了，好像也不太合适做。做这啊，一
1: 般来说就是那个生长发育的过程中嘛，嗯、就是所有的结构都可能都在，就是身体的所有结器官都在生长，所以眼睛也是在生长的一个过程中，所以可能在青春期的时候，你的度数会有不断的变化。一般来说，到成年之后的话，就是近视的度数就会比较稳定啊。稳定以后的话，我们可能就比较适合去做这个手术，因为如果你还在不断变化，可能，嗯、呃，你做了这个手术以后，你还会再再次近视，啊。大概是这样子的一个情况，所以说最好推荐的还是说18岁之后会比较多，当然也会有17岁那种，比如说要去考那个警校啊啊这些呃小小朋友过来考过来做手术，然后再大一点，就比如说到40岁将近40岁以后呢，你可能就会开始有点老花，对我们说那个眼科里面可能叫老视，对，就是你的眼睛的调调焦功能就不太够了啊、呃，因为我们其实。看近的东西都是相当于说我们我们的摄像机的镜头都是在调焦，你是要对焦对到近的东西。然后，但是如果说你以后开始老花以后呢，你的调焦功能就是不太好。就比如说，你就像有一些相机，你拍很近的东西，比如说五五公分以内的范围，你就可能拍不清楚啊。这就是调焦功能不太够。这个时候，如果你做了近视手术，反而可能会导致啊，你远距离虽然看得清楚，但近距离近距离工作就会比较模糊。啊，这个这些这个年龄段可能也不太适合手做手术，啊，当然也会有那种特别超高度近视的。然后我们前段时间就有一个58岁的一个阿姨，啊，因为她是一千一千四百度的近视，那就完全没有看到过清晰的世界，而且她还会有一些弱视，啊，他也是做了我们的近视手术。然后他做完手术手术以后，虽然虽然我们都跟他说，可能啊享受不了几年以后会慢慢有白内障啊，或者说呃、啊、其他的问题。但他还是对这个手术分非常满意，所以我觉得，就是适应症吧，还是还是相对而言的。这就是关于年龄相和年龄和什么时候适合做手术
2: 。嗯像他那种一千多度的，是不是？因为我当时理解的他的原理就是把角膜削薄了一层，<薄>那这样他那个一千多度岂不是要削？就是得他角膜够厚，然后才能保证
1: 他做完之后就是不用戴眼镜。嗯、啊，那位阿姨其实。做的是 i c l 手术，叫叫眼内晶体植入手术。<体>对、嗯、啊，其实因为大家理解可能更多的就是那个角膜表层的那种手术啊。我们手术角膜手术就是分成分成分分成表层手术跟板层手术啊。我不知道大家知不知道角膜是分成五个五个层的，唤起了我对眼科的记忆。<笑><笑>对，然后表表层手术可能就是就是在从表面直接呃。单刀植入往下往下做手术，然后板层手术我可能直接啊、呃、从边上的一个小口进去，中间一块部分去做切割，然后我们这个眼内晶体植呃植入手术就不在表角膜上做文章，这样就放把目标放到了眼内，相当于把一副眼镜眼镜、嗯、呃放到了你的眼睛里面啊，对，这都是我们现在比较常见的那个主流的手术方式。然后刚才说的板层手术呢，就分成两种，就是一种全飞秒，一种半飞秒，哦、嗯。想大家可能都会有一些了解，你说说我们全飞秒，详细<笑>说一下。<笑>我感觉就,就完全变得那个答疑环节，大家觉得全就朴素的认识上，觉得全呃那个全飞秒跟半飞秒什么区别
0: ？哎，我记得一个是有半的，一个是对，怎么就是直接半飞一个，<对>半<非>然
1: 后从半飞好像是有，就
0: 是做了一个半，然后把那个掀起来，然后在里面削掉一层，对不对？嗯
1: ，对，大家知道那个。眼睛的表面就是最呃角膜的最顶最前面的那一层，就是角膜的上皮层啊。就是上皮层的话是啊可以再生能有再生能力的。然后这上皮层下面是有一层那个前弹力层啊，前弹力层很薄的一层，有点类似基底膜那种感觉。然后在前弹力层的下面就是角膜的第三层，我们叫基质层，是角膜最厚的一层。那一层其实是我们屈光手术就是影响大家。屈光度就是影响这个镜头的那个放的，呃汇聚能力的一个最主要的一层，嗯嗯、然后我们其实做的都是在这一层，然后我们表层手术啊、呃、表层手术的话，就可能比如说我们把上皮层啊、呃、一些用用一些方法去去掉以后，然后接下来直接在最前面的那一层的那个基质基质层打掉一定的度数，如果板层手术的话啊、呃、我们可能就是说。把前前部的一个机制层，就是机基质层的前面一部分，给它呃掀开来啊、呃，或者说是在那个机制层的中间直接打出一个度数，然后从边上去去掉。我、哦、不知道大家能不能理解？它是、呃、可能光光的原理是吗？光用光用口头说会
0: 有一点抽象。但我记得小白姐协和吧写过一篇很好的推送，就讲这个近视眼手术，然后里面还有很多配图、动图。
1: 哦，对，这个我觉得可能就是要动图会比较好理解。嗯、其实我们门诊的时候跟那个就是希望做近视手术的患者沟通，也是说会拿一些能演示的一些啊、呃嗯、材料
0: 。那小白自己做的是什么手术
1: ？哦，我做的是表层手术，那个叫 TransPRK， 嗯 ，TPRK 啊，他、呃呃、就是说直接。就是最简单的，就是直就我之前说的，直接从那个上把上皮细胞打掉以后，然后就从最前面的那个基质层细胞去掉一定度数，然后让上皮细胞自然的铺回去啊。这种手术的话，嗯、创伤性会比较大，然后但是好处就是术后可能就没有呃完全愈合就没有一个板层的一个伤口，但是它会比较痛，<哭>对不对？啊、嗯嗯，对，因为角膜上面是有很多神经的啊，嗯、然后特别是在那个角膜。角膜上皮啊，这边啊是有很多神经末梢，所以你去从前面打它，就会就是伤口本身也比较大嘛，就会就是特别容易有那种神经源性的一种疼痛感。我记得我当时做完手术，大概疼了至少至少一个礼拜吧，就头三天我都是每天在床上痛的死去活来，嗯、<笑>就基本上没有办法睁眼的状态
0: 。那你当时呃是为什么不选择像现在比较多的全飞？配合半半飞
1: ，就是因为我本身这个的话是没有
0: 完全没有伤口的嘛。哦就
1: 是、对，呃，一方面就是就是也看人嘛，这个这个手术呢，就是说疼痛感会比较强，然后其实因为会导致说很多的神经损伤啊，嗯嗯、然后可能会术后的干眼发生率也会比较高一些。这其实是呃，相当于说目前流行的术式里面是最早的一种、呃、但是其实就是、嗯、但也不是最常用的一种，因为它术后的话，因为创伤性本身比较大嘛，然后角膜上皮。啊、呃，在修复的过程中也会出现很多的一些呃上皮相关的并发症，术后使用那种激素性眼药水，就是抗炎的那个周期也会更长，然后对随访的要求也比较高。就比如说我经常啊、呃，可能比如说术后三个月、术后术后半年都会去找我老板再复查一下。对，如果说没有办法做到这一点，特别是那种啊、呃、要报考警校，然后那个做完手术可能就没有空来复查的那些，就可能不太适合做这一类。而且就是表层手术的话，就比较适合那个低度近视的。嗯、如果高度近视的话，相当于说创伤就会更大一些啊，然后角膜的反应可能会更重一些，嗯、出现那个术后的那种层间浑浊，嗯、我们叫 h a t e 呃，概率也高一些
0: 。像这种手术，就是它会要求
1: 就是角膜要有一定的厚度，对吧？啊、嗯，其实所有手术都是要求有厚度的。然后因为就是。P R K 这种手术相当于说是从最前面直接往下打，嗯、所以它不会有一个板层的伤口啊，所以我我们其实关于全飞秒、半飞秒都会算一个，就是残余机制床的厚度，就是虽然角膜可能剩了四百多微米，但是啊，你可能残余机制床可能就只有三百微米，就是上面它上面是有一个角膜角膜帽呃或者角膜瓣的。嗯啊，对于半飞秒来说是一个角膜瓣，半它是一个可以掀开的结构；对于全飞秒来说，它是一个角膜帽啊。角膜帽下面它是有一个层间的间隙，因为你取出来中间那一块透镜了、啊。然
0: 后如果就是、嗯、呃角膜厚度不够，就只能做你说的那个
1: 晶体植入。晶体植入。啊，对，如果说算算出来那个残余基质床的厚度也不够，就我们可能考虑术后可能，比如说、呃、就是比就是发生角膜扩张性疾病的风险会比较大，就是因为相当于说你。啊、呃，什么东西太薄，它都是不稳固的一个东西，对不对？嗯、呃，特别是它要支撑你眼睛的全部的结构，它给它的负担会很重。所以我们一般来说，残余啊，残、呃、余的角膜基质床厚度一般来说至少要三百微米左右啊、呃。就是每个医院、大家每个主刀可能会有不同的倾向性啊、呃，但是就是有的会更加保守一些，有的可能愿意激激进一些。但是呃，像晶体植入是呃为一,一种可逆的，是吗？啊，对，晶体植入相当于说他没有在角膜上做文章，他其实有点类似于，就是说，嗯，他嗯,嗯，我们白内障手术不是也会把大家眼眼睛里面原来的那个镜头，就相当于说是那个晶状体啊，给去掉以后，就是他已经浑浊了我们给他去掉，然后放一块镜片进去。我们相当于说，呃，晶体植入这个手术就相当于说是那个镜里面那个本来的那个镜头放着，然后在它上面再架一个。然后它是可以取出的，在后续，比如说你二二十多岁做了一个晶体植入的手术，然后大概用了四十四十年到了六十岁的时候，你可以把它取出来，然后接下来再做白内障的手术啊，这个是完全没有影响的
0: 。哎，我想采访一下大白鹅，你做完进行手术那一刻是什么感觉
1: ？没有，
2: 没有什么，甚至没有刚刚师兄说的那种疼痛的感觉。我做的是半飞秒。但是，是你做完有
0: 没有那种全世界一亮？世界
2: 对，就世界清晰了。就是，但是我一开始其实还是有，就当天还是有一点，就是感觉眼睛前面蒙了一层东西的那种模糊感。然后后来就逐渐变得非常清晰。我记得那个时候基本上都是达到一点零级以上的，就一直维持在这样的状态，就是整，然后又不用戴眼镜，就是非常的爽。以及我也没有出现什么很明确的并发症，像大家说的那种什么看东西会有那种光团或者
1: 是干眼啊，这些都没有，我还挺顺利的，应该是。其实发生这些的呃并发症的概率其实也是比较低的，啊、呃，像干眼症其实我感觉可能是概率最高的，但是其实发生的比例也不不一样，而且很多很多人都是可以适应的。而像那个光环，这个就是不得不说，就是关于，啊近视手术的话，我们因为它是毕竟是在一个区域内做的，我们就相当于说，一般来说是 6.5 毫、mm、米的一个光学区。那这个光学区，我们进行你的那个角膜修复，不可能说整个角膜的一个范围内全部都给你去做这个激光的治疗。所以就是说，特别是光春这个现象，就是说晚上的时候，就是光线暗的情况下，大家瞳孔都会散大嘛。然后光线亮的时候，大家瞳孔是缩小的、嗯。如果说你光光线暗的情况下，你的瞳孔大到你之前那个治疗范围以外的话，你就相当于周边未治疗的一个区域和中间的区域，它是有一个呃屈光度的一个差差异的，就会导致周边的光会干扰啊，出现一些啊、呃、光圈啊、夜视力下降的症症状。呃、啊，一般来说术前呢，我们都会查一个，就是在大家在亮的情况下和暗的情况下，就是我们叫明瞳跟暗瞳。啊，暗瞳的直径如果不会太大的话，我们就可能考虑会比较适合。
2: 对、嗯，来还有这这种说法，其实我自己当时就是大概研究了一下，然后我的理解就是，嗯、呃，就是人的眼睛整个其实是一个光学的系统，然后就类似于高中学的那种各种透镜的组合嘛。嗯。然后我要切的就是最前面那一层角膜，然后通过把它的厚度的一个变化，然后能让我的眼睛的那个。就是正常成像在我的视网膜上，不是正常近视应该是成像在视网膜前了嘛？然后通过一个我们平常戴眼镜去矫正，然后相当于是就切了一点我的角膜，这样子矫正一下。但是我觉得非常
1: 的神奇，哦、是是就是从此摆脱了我的眼镜。嗯，我觉得大白鹅这个理解还是比较正确的，就是确实我们那个眼睛里面是包括。啊，我们的角膜，还有角膜后面那个防前房的那些水的前防水啊，然后接下来是那个我们的晶状体，还有那个里面的玻璃体，就是眼睛里面一团果冻一样的东西啊，它们都是有一个屈光的一个，都是我们眼睛的屈光介质啊。然后像角膜和后面的防水，大概能占到眼睛全啊、呃、全眼屈光力的三分之二啊，然后晶状体可能就晶状体连带玻璃体可能只占到三分之一，所以啊，角膜的屈光力是最大的。啊，所以我们也是说角膜上比较适合做文章的这个原因之一吧。你
0: 说到这个，我就想<以>啊，你继续。来来来，首先你问。我就想问，就是不是说呃，就是以前有个传言，就是说戴眼镜之后近视了以后，你戴眼镜的话，你的眼睛就会越来越突。嗯
1: ，一般来说，我们那个眼睛。肯定不会说是呃，完全就是比如说陷在你的眼眶里的，对不对？啊，我不知道大家觉得眼睛大概突出来应该是多少是一个正常的一个范围。
2: <笑>不<是>，我就想起来我在那份密科看见的那个凸眼的突眼，甲亢的突眼啊，对，突眼检测仪
1: ，它<笑>那个、就是啊、对，就是角膜的顶点啊，就是角角膜最前面的一个地方啊，离我们的眶缘大概是呃。十二到十四毫米啊，就大概一公分左右的距离是一个正常的一个范围啊。然后其实，因为我刚才说眼呃，在青少年发育的过程中，大家不是会说有东西、嗯、呃眼长开了嘛，对吧？眼睛也是慢慢变大了，<对>也不可能说小的时候眼睛就直接就是像我们现在一样这么大。所以眼睛就相当于说，比如说以前是一个很小的一个球，然后慢慢的变大，慢慢变大啊。所以他那个眼轴的长度，也就是眼睛的前后直径，就是这个球的直径。啊，也是一个增大的一个过程中啊。然后一般来说，如果近视眼的话，特别是像那种病理性的近视，他的眼轴的眼轴会比较长啊，这可能会导致他眼眼球的一个、啊、突出啊。但一般来说，低度近视的话，那个并不会造造成特别明显的眼球突出啊。一般来说，可能因为我们眼睛其实近视眼镜嘛，相当于说。看你通过近视眼镜看的话，你的眼睛是一个啊、呃、缩小的一个状态啊，所以说你摘下镜眼镜跟戴上眼镜，你自己对自己的认知是不太一样的啊。你看东西，你也会觉得好像戴上眼镜东西都变小一点，然后摘下眼镜东西会变大，所以就是戴上眼镜以后那个成像的一个改变啊，可能是我们大大家觉得自己眼睛好像变秃了的一个原因啊。当然，刚才说到那个，如果说真的有眼轴的增长，确实可能会导致一些。啊，眼球的突出，然后刚才说到甲亢性相关的突眼，就保就是主要说是眼眶内的一个内容物啊推挤，把眼睛往前面挤啊，这个也会导致造成一个突眼的一个情况啊。所以一般来说呢，低度近视其实啊突眼的发生其实很多可能是大家的一个错觉
0: 。哎，我想到呃，因为我之前在整形科的时候，好像有遇到一个患者，他就是甲亢突眼，然后是在眼科做的手术，好像。哎，这算是眼科做的手术吗？嗯
1: ，如果说是甲亢相关突眼的话，就是啊、呃、眼眶内的那些、嗯、那组织结构啊、呃，对，可能会做一些眼眶的手术来那个进行修复
0: 。然后我当时就觉得他那个修复的效果好好啊。<笑>嗯<笑>他就是两边，他好像是只有一只眼睛凸出来，然后他就说他把那那个做了之后，就两个眼睛看起来还挺对称啊
1: 啊、嗯哦！因为两边眼睛的话，可能就是如果说突出程度不一致、嗯、超过两毫米的话，可能就会有比较大的问题。然后，嗯，所以一般来说，嗯、呃，两边还是会保持一致的啊。说到这个问题，我想到一个很有意思的，嗯、就是说大家觉得两边近视的那个度数会完全一致吗
0: ？肯定不是，我遇过相差很
2: 大的耶。有的人
0: 就会相差很大哎，我,<像>我
2: 初中同桌差了好多，但是很
1: 奇怪，就感觉差了四百度。啊、哦，对，就是呃，一般来说可能差个一百多度的，我们就可能就会考虑就是两<对>有有差别嘛，两个眼睛有差别，我们可能叫屈光参差啊。超过三百度以上的，可能我们就考虑会有一些遗传相关的因素。嗯，然后这种的话其实还蛮适合做近视手术的，因为你如果说是靠戴眼镜矫正的话，我们大家都知道，就是通过眼眼镜的那个像。啊，其实大小是不一样的啊，所以如果相差太大的话， oh. 你可能啊，投射到视网膜上那个像的大小太不一致，导致你的那个脑大脑没有办法去把它融合为一体，啊，可能会导致一些啊屈光参差性的弱势啊，特别是儿童的话，一般来说双眼的那个融像的那个差别不能超过百分之五啊，超过百分之五可能就会导致一个融像的一个问题
2: 。也就是说，它如果两边相差度数特别大，其实它两只眼睛。就是成像之后那个图
1: 像大小可能相差就很大，就会影响到它。对对，最、这个、主要就是框架框架眼镜可能会导致一个物像的一个大小的一个差别。嗯、啊。戴隐形眼镜的话，可能也会稍微好一些
2: 。所以这种他们就更适合去做手
1: 术。对<做>我我对因为我们我们这边其实啊，浙、呃、一这边的话，体检出体检班的那个时间还是比较早的，就我们刚回来就开始啊出、呃、体检班。我不我不知道那个。皮肤哥可能是没有吧，
0: <笑>皮肤哥不需要去体检<笑>
1: 。对，然后我们每天可能都有三个体检的岗位，到后周末也会有。所以我本来本来以为我来来杭州躺平就不用周末上班了，后来发现周末还是照样得早起。<笑>对，然后在体检的时候就会发现好多啊、呃，就是比如说他有一只眼睛可能就一完全正式的眼睛，他是 1.0 的，然后他的话另一只眼睛可能就只有 0.0。0.2 0.3 这样子啊，这个时候可能会推荐他去做一个近视手术，因为这这一部分人的话，其实他他是戴眼镜的意愿是不高的，因为他其实相当于说有一只眼睛是可以看清楚的。哎
0: 、欸，我记得就是会看到那种小朋友，他是因为弱视嘛，然后他就会把一个眼镜遮,遮起来，遮起来，对
1: 啊、嗯，对，就是说就用进废退嘛，这个很简单的一个道理啊、嗯嗯、就是说比如说大家有是。特别是那种屈光不正、屈光参差的那种小朋友，他可能有一只眼睛就是正式的那只眼睛，他的那个视力会比较好。然后就是另外一只眼睛可能有一定度数，啊、呃，久而久之呢，就是说看的稍微差一点那只眼睛，啊、呃，他可能就是收接收的那些信号啊，或者是大脑去去识别的越来越弱，啊、呃，就会有一些啊、呃、退行性的一些改变，就会导致就是特别是视力发育过程中嘛，就是大家也知道是。在一个视皮层发育过程中，你要是一直得不到足够的一些刺激的话，它可能就会退化，对，就不用，嗯、没有办法足足够的发育。那我们可能就是矫正这一部分的那个近视，然后接下来矫正这一部分屈光不正啊，有一些小朋友可能是高度的一些远视，然后接下来去啊、呃、鼓励他，相当于用弱的一这只眼睛去去看物像，然后就相当于说让两个眼睛更加平衡，然后也可以促进这个弱一些这一边的那个发展。感觉对于小朋友来
2: 说，这种就是视觉的他发育的那个过程也是挺重要的。如果说他在就发育的过程中有这种呃视力的这种问题，其实如果没有得到纠正，是会对他后面呃就是成
1: 年的过程中可能都会有很大的影响。嗯，对，所以说小朋友如果说发生一些啊屈、呃、光不正的一个情况，其实还是比较鼓励说是能够那个戴镜啊，或者说其他方式啊、呃，像那个。啊、呃、，RGP 啊，或者说像那个 OK 镜啊，这些来阻矫啊，足矫以后，然后保证那个视力发育啊。至于成年人嘛，那可能影响就小一些。你比如说，就经常会有一些可能视力只有 0.3 0零点的一些、呃、大姐姐过来体检，然后他们也是不没有没有戴眼镜这个需求，然后但是因为他们这个时候就算事物模糊，也不会影响他一个。大脑的一个发育，所以其实影响它是问题也不大。
0: 我记得小学近视最影响我的就是看黑板，现在已经没有这种就是需求了
1: 。那、嗯、你觉得现在不戴眼镜工呃工作的话会有影响吗
0: ？我是不可能啊！你说戴眼镜工作吗？就
1: 是不戴眼镜的工作
0: 。我我我是高度近视，我不可能不戴眼镜。但我觉得戴眼镜最困扰我的就是起雾吧。嗯。
2: 我刚想说，是不是洗澡的时候就看不清楚？
0: <对><笑>洗澡我也不需要看清
1: 。然后、嗯、吃火锅。
0: <笑>对，只要是吃火锅的，他们特别是冬天到了，你就马上一层雾就起来了
2: 。就室内室外换的时候，来回换的时候
0: 。哎，我还想问，就是蓝光眼镜，就防防蓝光眼镜，就是你去配眼镜的时候嘛，然后那个老板娘就老会给你推销说啊，我们这块眼镜是防蓝光的，然后要加多少钱这样然后说，就是像说你们现在这些现代人用电脑、用手机这么多，所以要配一个防
1: 防蓝光的这样子，这是一个智商税吗？啊、嗯嗯，我以为这个就是大家都觉得是智商税了。嗯、然后其实，就是还是偏智商税一些的一个部分吧。就是实际上电子产品发出的那种啊、呃、蓝蓝绿光，就是就我们说，相当于说是有可见光里的短波的光啊，其实。量还是比较低的，所以其实影响倒是不大啊。但不过，如果说防蓝光眼镜是不是说导可以降低那些啊、呃、蓝绿光，就是刺激视网膜，然后导致你褪黑素的分泌减少，这个可能、呃、反正反正目前这些都还没有做出特别特别有那个说服力的一些研究吧啊。所以目前来看，可能影响比较小。反而倒是我觉得那个出出门，如果说在强紫外线下的话，可以戴墨镜，这是一个比较需要的。强调的一个，因为紫外线其实，啊、呃，对于人体，我我觉得可能对皮肤应该是影响很也很大的，对。所以对眼睛的话，也是说，包括像视网膜啊、呃，视网膜的损伤啊，或者说是像那个晶状体的浑浊啊，啊、呃，像那个角膜的老化，还有说。啊、呃，那个玻璃体呃，玻璃体浑浊，晶状体浑浊，这些可能都会跟紫外线有或多或少的关系
0: 。说起墨镜，这就是我不能，就是好像也是有那种墨镜是夹在近视眼镜片上的，对不对？哦，是有那种墨镜。有的有的，我爸妈都戴那种。<笑>我能想到，然后会把它掀起来的那种。啊，对呵
1: 呵，就是那种青青蛙一样的。嗯，<笑>所以我当时做完近视手术，感觉感受特别好的，这个也是一个点，就是我比如说戴墨镜就不需要去选配那种。啊
0: ，对，有有那个度数的墨
1: 镜
0: ，那、啊、可以买好看的墨镜，好看的墨镜好多。而且今年不是特别流行那种，就是以前我们呃印象中的墨镜就是黑色的嘛，现在有好多各种颜色的墨镜啊，就是那种绿的<色>还是什么？对，彩，我想问那些的色呃，对茶色，然后还有那种日落的颜色，我想问那种颜色跟黑色的对于紫外线的保护来说是差不多的吗？还是说跟它颜颜颜色没关系啊？
1: 嗯，其实还是会有一些关系的，就是黑色毕竟透光率肯定还是低一些嘛。嗯、啊，但是，嗯，其、就、实、是、这个也是跟那个具体的一些材质啊，包括它的那个具体的颜色啊有关系，所以大家选购的时候可以稍微更加多的了解一下。对、嗯，它会有一个说那个相当于透光率，呃，紫外线的透过率这样的一个参数。所
2: 以除了这种，就是我们平常墨镜在紫外线这种情况下可以保护眼睛，就是比如说我们现在很多。那种电脑前工作，包括其实医生很多时候也是面对电脑，然后电脑前工作的这部分人有没有什么师兄有没有什么就是推荐或者是建议的护眼的一些
1: 可以分享？哦、哎，我觉得可能就是因为呃保护眼睛相关的一种 tips， 可能就是啊、呃、有科学依据和没有科学依据的，就是特别多，大家都有点无花八门的难以甄别。<幽><笑>其实比较重要的就是说注意那个。就是注意休息吧，就是比如说你看视镜工作一段时间以后，你比如说需要就是说看远啊，这样尽量休息一下，这些这样可能是会比较有效果。嗯、其他的话没有什么太大的要求，包括我们做完近视手术以后，可能很多患者会问，就是能不能比如说看电脑啊、看手机啊，其实影响是不大的，就只要注意休息就好
0: 。
2: 哦、我当时好像还受到恐吓，哎、然后两周之内都没有敢
1: 。就是接触电子类产品的这种屏幕啊，因为当时做完那个 PRK 的那个手术，就是那个表层的那个激光手术，嗯、术后其实恢复还是会比较慢，就不像可能啊、呃、全飞秒啊、半飞秒这些，就是术后视觉质量马上提高啊。当时在我还带着那个绷带镜的时候，然后就不得不去参加考试。当时我感觉我眼睛离屏幕的距离可能就只有五公分，看不清楚，<笑>对，就完全看不清楚，但。其实影响也不大，嗯，
0: 因为做做完 TPRK 是有说三天之内不不看手机这种，是
1: 吗？也没有说不看手机，但是因为你那个角膜上皮缺损的情况下，你的刺激症状会很重，嗯、呃，所以说你其实是真不看眼睛，就包括说那个刺激性的流泪症状就很重啊、呃。但是我看好像咱们班康神做完以后就反应就还行，然后他那个照样参加组会啊什么的。<笑>个体差异很大，对,对个,个体差异会比较大。有一
0: 个女生跟我说超级痛，是不是？就<诶>、呃、这种，做这种是会麻醉的，对吧
1: ？啊，对，就是就是眼睛这种手术的话，特别是像我们屈光组的这种手术，一般都是说点一些麻醉药、嗯、啊，像丙啊丙美卡因这种麻药、表麻药就可以。对对<吗>对，是麻药像眼药水要滴进去，这样子是吧？对对对，对对对嗯、然后一般可能会滴一个三次左右。然后，所以做完刚做手术那一段时间，包括术后的一段时间，可能都感觉不到疼痛。然后可能做完手术一两个小时的时候，突然感觉眼睛有点刺痛。我虽然说啊、呃，半飞跟全飞的损伤会比较小，但多多少少还会有一些异物感的啊、嗯。这个大家就是做完近视手术以后会有体验到，这个也是很正常的一个现象，就是因为麻药的效果刚过。
0: 说到近视，我还想问，就是配近视眼镜的时候。不是有一个图是有一个有一个是绿地的，有一个是红底的嘛？然、
1: 哦、后他问说问,、哦、问哪个更清楚，这是什么意思？啊、哦，那大家觉得绿光跟红光的区别主要是在哪？光的波,的波长不一样。对，就是它的波长是不一样的。哦、然后其实我们相当于说，我们看东西，比如说大家都知道要刚好投影在视网膜上，对吧？就是实际上，那你因为波长不同的光，其实投影的位置是不同的。就一个可能投的投弹。波长更短的可能折射的更折射角更大，可能投影在视网膜的前面,前面对，然后一个可能投影在视网膜的后面对。我们就是说，让、嗯、你红绿光看得差不多，也就是说，相当于说啊、呃，你的视网膜是在红绿光中投影的那个像的投影中间啊、呃，这样的话，我们就可能像相当于说是一个更好的一个呃正式的一个状态
2: 。哦，我都没有关注到，原来还有这个问题在。可是我真的配镜的，我当初配镜的地方不是很专业。就
0: 是、那<笑>我当时去眼镜店配镜的，但是就我感觉，像我这种对于我这种近视选手，到后期就是因为爱美，然后就会开始佩戴隐形眼镜，<童>因为就是在对,对是在决定去好的有度数的美瞳。然后就是为什么一直就是没有去做那个手眼近视手术？然后因为你要戴美
1: 瞳。<笑>对，为什么为什么不找那个整形科做个双眼皮手术呢？我觉得这样会显得眼睛更大一些。
0: 因为已经是双眼皮了。它是多层。<笑>哦。但是就是是做完近视手术，就是不太推荐他去戴美瞳这种吧、啊，就是因为他会对不管
1: ,不管做不做近视手术，嗯、其实都不推荐
0: 。<笑><笑>可以戴隐形，不能戴美瞳，是吗？
1: 因为美瞳的材质好像就是更不如隐形眼镜一些。隐形眼镜本身也不推荐，大家都觉得，就特别是眼科医生都觉得隐形眼镜就像是在你的角膜上面放了一块细菌培养基
0: 。哦、嗯嗯、哦，它
1: 主要是是更担忧的其实
0: 是透气呀
1: 、啊。啊，对，透透氧性一个是一是一方面，还有就是说、啊、可能它是不是干净啊，可能会有感染的风险。嗯、然后透氧的话，就是说一些，比如说透氧。性比较差的，可能就会导致你的那个角膜的上皮啊，一直被压着，然后会有缺氧啊，可能严重的会发生那种角膜的新生血管啊这些，
0: 嗯，会有角膜水肿的一些反应。嗯、那像戴 OK 镜会有
1: 这这这方面的问题吗、嗯、？OK 镜其实也是一个很高透氧的一个硬性材质啊，然后它它其实是相当于说是压平角膜的，像那个。温医就是温州医科大学，他们那边做的一些研究就发现，就是 OK 镜甚至还可以说延缓一定程度上去延缓它那个眼轴的增长啊，就是那个轴就是相当于说你本身眼球形态可能是有一个变化，然后 OK 镜虽然在前面压着，但可能让整个眼球的呃一个形变会有一个延缓的作用啊，这个我觉得还是可能会有比较大的啊、呃、比较大的意义吧，嗯。因为现在近视防控的方法其实还是会比较少一些，嗯，最推荐、最明确、有效的就是说要保证在自然光下的一个户外活动。接下来比较明确的可能就是说像 OK 镜啊，嗯、或者说像低浓度阿托品啊这些。我不知道你们有没有
0: 小小学的时候有没有同学是耳朵上掐穴位，有那个什么子，然后在耳朵上按了好多好多个、啊。不是，就<是>好多那种小贴片，然后他会给你贴耳朵的穴位，贴耳朵上，然后他就不近视了。真的有用吗？嗯、我比较好奇，嗯、中医的穴位吧什么的。啊
2: ，这个我记得之前好像不是还有一阵子比较火的，就是说那个眼保健操是体育老师发明的，我不知道大家有没有听过。
0: <笑>我一直怀疑<笑>是基本，我做了一整个小学，我甚至初高中都在做
1: 。哦，我记得我之前还有
0: 、啊、还啊还还还包什么？
1: 我还帮那个老板做找那个做 PPT 的时候找过相关文件啊，是一九六几年，好像也就是确实是一个，呃反正是类似那种，对对对发明的。然后后来好像是在，嗯，就是说政府的那种防控近视的一个，呃，相当于说是一个政策里面被推广，后来就是全国可能都做，但是实际上它的那个，呃，对，就是防控近视的效果还是不明确的。
0: 因为我这得现在眼保，哦、现在好像已经改革了，改就换动作了，好像。对对对我就想说这个，就是好像之前是有一个呃什么，就是沿沿着那个眼眶上下这样划圈的那种
2: ，什么按揉攒竹
0: 穴、嗯、按压清明穴什么，<对><吗>然后就是那个动作好像说什么会增加就是眼睛的感染，就是因为你的手不干净，然后就这样做，然后所
1: 以就把那个动作取消了，后来好像。好、啊，我、哦、找到了，之前给我板写的那个眼保健操，最早是1964年由北京医学院刘士明副教授编制的啊，意图是通过按摩促进局部血液循环，放松眼外肌，从而改善视疲劳啊，所以其实一开始也不是为了防控近视的，嗯、后来是上海市眼病防控所、嗯、然后加以简化，嗯、然后应了那个中央要求开展学生视力保护工作，在全国范围内推广，所以他一开始可能。
0: 目的就只是
1: 说一个改善视疲劳、放松放松眼部肌肉的一个作用
2: 。我记得还有一个那个什么，最后就是揉捏耳垂，然后脚趾
0: 抓地，你们还记得吗？就是还有抓地那有、啊、我那个年代没有这样的动作。有有脚趾抓地啊，就是我没有，我没有
2: 。就是现在回想，就非常的好奇，为什么脚趾抓地可以算在眼保健操的一个动作里面？
0: 分散注意力
2: ，
1: <笑>哦，对，我觉得促进血液循环，反正做了肯定会比不做好嘛，哦、而且至少、嗯、眼帮眼帮你闭做做也保护眼睛休息的那段时间啊。嗯,嗯
0: ，就是像是咦，完我们的主人又被被挤走了我们吗？白<笑>卡出去了？<笑>怎么这样
2: ？什么情况
1: ？我真的很好奇，怎么还有，
0: 真的。你这不还不做？你、啊、这不还不做近视眼镜？啊啊啊、我我,我觉得戴美
2: 瞳挺好的。<笑>对他这样还可以继续找一个需要戴美瞳的理由和。没有那
0: 种平光的美瞳吗
2: ？有啊，有啊，是是有
0: 平光美。就是你做了近视手术，你毕竟把角膜就是有一些有一定的那个
2: 。哈喽、哎， e l l 小白。师兄回来了，怎么突然
0: 被挤出去了？师
2: 兄好，我们过于聒噪，然后把师兄给挤下挤下场了。<笑>师
1: 兄，我也想问，他、啊，能听到吗？我
0: 我 ，Hello Hello， <以>你怎么突然掉
1: 了？<以>啊，刚才刚才动了一下那个电脑的充电线，然后它就暂时熄屏，然后它就自动被腾讯腾讯会踢出去了。哦、嗯。Oh. 这就,就是连着大屏幕是吗？
0: 就连着显示屏是吗
1: ？对对对对
0: ，感觉现在很多人都换了大屏。对，我们宿舍现在人均大屏、嗯、真的很爽，<笑>要不然就是你读文献就在自己的小屏幕上看，就是很头晕眼花
2: 。
0: 对，脑子很痛。还是太
1: 对着屏幕的时间太
0: 久了
1: 。<的>嗯。有
0: 时、嗯、还有
1: <我>听说是吗？嗯嗯，师兄说，有有时候就在那个我，因为我们眼科不是，我不知道大家有没有看到，眼科有一个裂隙灯，比如说一下我看了一百多只眼睛，我感觉眼睛都要瞎。一百多个患者，呃，也不是患者吧，一百多个体检的人，<笑>然后相当于两百多个眼睛，可能三百多个眼睛，我感觉眼睛都快瞎了。
0: 天哪，我感觉那个裂隙灯本身就是，其实看上去就是眼睛就对眼睛就是一种呃比较大的那种刺激。
1: 嗯，这个其实是一个，呃，一个就是普通的一个灯泡的一个光，倒是影响不大的，嗯、对。但是,但是就是看久了
0: ，比如说看一上午，就是
1: ，啊，但我们其实对我们来说是反射的光。但如果说像刚才、嗯、刚才我不知道哪个师弟还是师妹提的，就是啊，说眼就是那个散瞳嘛，对吧？散瞳查眼底的这个过程中，嗯、其实那个。啊、呃，光照的时间会比较强，可能大家做完以后觉得眼睛会亮瞎，嗯、特别很多人，然后被我查完眼底都会跟我这么说。我我之
2: 前我最近在内分泌，然后我的患者们就是会就是糖尿病的那种，他可能是要去评估一下这种糖尿病的双膜，就是糖尿病眼眼有没有眼底的这种病变，然后他们都会去散瞳，然后散完了，然后照完了。查完了之后回来都都说走不动道，就是为是被闪到了，然后还有就是散瞳散散了之后回来的时候看不清楚，所以都走不动道， oh. 就是移动的非常缓慢。嗯， mm. 我感觉好像有一些病房他们也会有一些简单的这些去做检查的这种，但是眼科本身的好像会比较复杂。就是我自己之前在做飞全呃半飞之前就是。也是评估，好像是什么先看眼前节呀、啊，这些就是呃，这些是我们常规体检都
1: 会做的项目吗
2: ？还是啊
1: ，对前节其实相当于说是一个呃眼科最基础的一个检查套餐了啊。然后接下来可能会评估一下眼压，然后评估一下眼底啊、呃。眼底的话检查也是分很多种，像我们直接拿一个裂隙灯，然后在前面再加一块啊、呃，另外一块那个放大镜前置镜检查眼大家眼底。啊，就直接把那个把那个灯泡的那个光投进眼底啊、呃，视网膜那个部分，然后才再反射过来，我们再看。啊、然后还会有一些，比如说像那种啊超广角的眼底扫描的那个照相啊，还有一些像 B 超啊，那些其他的一些一些检查啊。我觉得这就点题了，又说到当初选择眼科的原因，就是因为有很多啊五花八门的仪器，就得比较好玩
2: 嗯，非常的神奇，我当时。好像是眼科实习的时候去试了一下，就是没有坐在被检者的位置，而坐在了检测者的位置，然后看我小伙伴的，就是各种眼科的检查操作，就觉得非常神奇。然后通过这些检查的仪器，能够看清这个人眼
1: 睛里面都有些什么，拍了一个照相机的那个内部构造的感觉
2: 。对，然后还有一个很有趣的就是他们。其实人的整个视觉成像系统很感觉是很奇妙的，但是我一直都没太弄明白，就是他可能除了前面成像的过程，就是从成像然后到后面投射到大脑皮层的这个过程，是不是也也很复杂？其实
1: ，这个其实好像现在现在我感觉就是眼科学里面对于这部分的阐释，还不如好像。认知神经科学的那一部分，<进>对，或者说像心理学， <Okay. S 1> 之前因为我在清华修了心理学双学位嘛，然后当时我感觉认知认知心理学讲的这部分会更多一些，就关于说什么自上而下和自上自下而上的一些物象识别啊,啊，或者什么侧移啊，什么、嗯、还
2: 有一些什么视错觉的那些，所以我们可能就
1: 只是一个简单的相机维修工。
2: <笑>所以，所以师兄就是作为一个。眼科的大夫的日常的工作会是怎么样的呢？就是在不同的阶段都会是怎么样的一个升级打怪的过程，或者是跟哪一些疾病就是相处的这个过程
1: 。啊，师妹最近在哪个科室实习了？我在内分泌。<笑>你可以跟我讲讲内分泌科大概是怎么样的。啊，就是可
2: 能会说哪些病种呀，或者是接触到什么样的病人。
1: 啊、嗯，你们大概可能是，比如说7点四十去查房，还内分泌科是8点吗？哦、还是7点四十对不对？然后对、那个，啊、对对对然后接下来是那个，比如比如说查房可能就查一上午，然后接下来改医嘱，嗯、然后写病程这些，什么是病人做检查？啊，这个是流，对，就有一个流程。啊、嗯，对我们这边的话，可能，嗯、呃，大概就是8点8点，一般来说，我们这边就是浙一眼科。他可能是七点多的时候，那个值班医生会起来啊，把全病房的病人啊叫起来，然后把视力跟眼压这两部分测测试一下。然后对于一些啊、呃、眼底疾病啊，就是做那些视网膜相关系玻璃体的手术的病人，你可能会要点一个散瞳药，因为查房的时候我们可能会要去看他眼底的一个情况，就把瞳孔散大，保证我们可以看的视野范围更大。啊、呃，然后接下来的话就可能就是各个科专业组的那个查房、啊。啊，就关于自己病人的一些情况，啊，接下来，呃，正态手术的病人可能我们叫正态手术，就是说八点钟就要开始那种手术，啊，就我可能比如说我如果我当天是手术助手的话，可能，啊，七点五十分就直接进手术室刷刷手，然后准备啊消病人的消毒啊这些，啊，如果说当天没有手术，我可能就在病房收收治病人，啊，然后修改医嘱啊这些，其实，啊，我觉得所有的。科室可能都大同小异，是这样的一个范围。
2: 嗯
1: ，感觉还是
2: 那会有这种，就是比如说要去到门诊或者是一些
1: 非手术治疗的这部分病人。啊、哦，除了协和的那个眼科跟这边就不太一样，可能协和的话，他就是特别是规培就会排有那个门诊岗位，就比如说帮教授们那个就是出诊病人啊，或者说啊做一些记录啊。然后我们这边的话，可能就是这种门诊班的，啊、呃，要求就会小一些。然后其实啊、呃，因为我们浙一的话，可能大家出门诊的时间都会比较早，可能规培后呃，聘完主治嘛，规培后就直接聘主治了嘛，拼完主持就直接自己出门诊了，所以后续可能就是很早就自己出门诊，就不会说有一个跟门诊的一个过程
2: 。所以，所以我回到了刚刚那个问题，就是师兄一
1: 开始选择眼科的原因是什么？啊、呃，对，我觉得眼科的话就是，呃，当时我其实最最早最最主要想做眼科，就是我觉得外科要站着一天做手术好累啊，我觉得眼科我可以坐着做一天，嗯、坐着做手术，<笑>而且很精准。对,对，而且就是你是坐着，然后看着一个显微镜，反正我当时我觉得我特别喜欢显微镜啊、呃，之前去那个实验室做一些电竞标本，我觉得看电竞我觉得很快乐，就。反正可能就是男孩子的浪漫嘛
2: ，一些放大或者微观世界的东西
1: 。对，而且眼科的话，就是说，嗯、呃，可能比如说你可能只是规培生，如果说你在外科的话，可能就只能当比如说二柱或者三柱，拉拉钩啊、扶扶镜子啊，嗯、对不对？但是眼科其实基本上就只有一柱这个位置，所以其实你很早就可以说，你就直接在那个教授的边上给他打，就是最直接的下手。就是
2: 可能很早就能去，就有很很有参
1: 与感，能够加入。对对，我觉得可能就是让觉得自己就是参与感很强啊，自我效能感也会比较强。比如说啊，像白内障的那些超乳的仪器啊，你去怎么连接啊？后端波切的那些仪器你去怎么连接？可能比如说有一些啊，巩膜冷凝啊啊，可能需要你去脚踩脚踩踏板这样子。然后你在做手术的时候，那个。我们会有一个助手镜，然后你也是可以完全实时的去关注那个教授看到的一个视野范围是什么样的，啊，你可能会是因为比如说你要给主刀递一些器械，你就可能自己就必须得知道主刀现在在干嘛，下一步要干嘛，他现在看到的是意味着一个什么样的，呃，什么样的判断，后续可能需要做一些什么样的治疗，啊，这可能就是说你来说是个很直接、很直接的一个成长的一个机会。或者不会像我，比如说我扶镜子的时候，我就，啊，就很容易开小差，随便调，或者说对我拉钩的时候就睡着了，这样，我觉得参与感确实会好很多
2: 。对，基本上就是一个就拥有一个主刀的那个视角，可以，哎，这里是不是应该 Q 一下 Coffee？ 他作为一个在省外做题的同学，是不是省外的手术也是这样，就是显微镜，然后两个人一起看，还是说有一些是这样？
0: 神外，呃，开颅手术是这样，就是开颅、mm. 做开颅的话，就是也是只有医助，然后主刀和医助，然后会有两个显微镜，嗯，然后是在两个人都是在镜下进行操作。然后其实，但我感觉神外手术医助能做的事情不像眼科那么多， mm. 对， mm. 主要是做一个呃这个这个萨萨克的工作。然后其实主要的。牵引，然后呃，主要的这个灼烧的工作其实都是
1: 主刀完成的。哦，我不太清楚神外有器械护士吗？有器械护士的。啊，那我们眼科是没有器械护士的，其实啊，嗯、所以就是说，你相当于说眼科的医助就可能是完全承担了一个器械护士的一个工作
0: 。哦，比如说台上
1: 缺了什么东西，你就得及时发现啊，就是及时让那个台下的老师给你给你去打。不然的话，你可能就会影响这个手术的进程
0: 。哇，眼科手术感觉真的就是非常的就是小巧，嗯、然后五脏俱全的感觉。嗯,嗯，对
2: 。但是好像都没有，我、嗯、我都没有机会能够看见这种，就是可能是，嗯、呃，我们可能大部分都在门诊了，门
1: 诊接触一下这些检查。觉是<对>，<对>如果说是在协和轮转的话，嗯、其实能看眼科手术最好的时机应该是在麻醉科的时候
0: 。对，是的。哦麻醉就会撞很多科室，然后你就可能会被分到有一天是一天都跟眼科的手
1: 术。嗯、哦，我觉得跟眼科手术是概率很低，因为眼科基本上不需要全麻嘛。但是那个你可能就可以去抽空去看。嗯、我是有一天、嗯、当时整个就跟了眼科的手术。哦哦，那我觉得是比较好的一个机会。嗯、眼科全全麻手术的话都比较常见，的像那个角膜组的角膜移植的手术，因为角膜移植的疼痛还是会比较难忍的，所以一般都会做全麻。嗯嗯然后还有就是那些没有办法配合的那些啊小孩子，然后做一些斜视的手术，对，嗯，其他的我，我当时一，我当时那天就全都是小朋友，嗯、啊，就是应该是李辉老师的那个斜视手术嗯<笑>
0: 、哦，对，真的，我觉得眼科就是非常的精巧，是一个很好的科室。现在转科还来得及吗？
1: <笑>哦，欢迎来眼科。<笑><笑>不是显微镜下的手术，嗯，而且我感觉八年制好像那个，就算找工作来眼科，其实还是有机会的。我们正医这边的话，还有一位，嗯，师姐之前是做耳鼻喉科的，后来转来了眼科
2: 。哦，这个这个课
1: 时跨度还是挺大的。哦，记得一五级好像也有一个师妹，好像本来是在免疫科做题，后来来我们眼科。了。哇，她是那个提前批已经是招了的，是吗？啊，应该是吧？我记得他之前就是还没有出 TPP 那段时间，嗯、他就已经开始跟我了解了李老师这边的情况，就,就是我老板这边的情况
0: 。
1: 嗯，真不错。
0: 那<笑>师兄现在在浙一那边工作，对对。对对对对师兄现在在眼科浙一那边工作，基本上就是，呃，在自己科室待的时候，就是基本上手术都就是都会自己上，然后做医助是吧
1: ？呃，一般来说还是看那个手术难度，但是其实。呃，大部分就是眼科最难的就是相当于说后段啊、青光眼啊那一些手术啊，做助手的要求可能会稍微高一些。但是就碰到比如说那种 nice 的主刀，然后嗯，比如说呃有一些步骤他可能没有完全跟上，他也会带你，就是这种其实也是还是会有一个比较好的一个体验的。啊，像我现在上的比较多，可能像屈光的手术，像。啊，就刚才之前说的那个眼内植入晶体的一个手术的助手，嗯、还有一些门诊的近、嗯、近视激光的手术助手，啊，像斜视啊、嗯、这些手术，啊，一般来说或者还有白内障的手术也是比较大的一个量，啊，这些的话其实跟谈下来还是蛮快乐的，反正我自己就是，比如说以前可能啊说一句对不起盒子的话，我觉得当时有一些外科，感觉跟手术真的好无聊好累。然后，但是在眼科这边，就比如说，待会儿咱们聊完结束，可能还要去上角膜移植的台，我可能也不会觉得特别、嗯、特别无聊，或者说这么大大大晚上还要再做手术。就是你们这么
0: 晚也还是会开台是
1: 吗？嗯，角膜移植手术的、就是，就是怎么说呢？就是他能做这个手术，就首先是要有供体，啊、就什么时候捐献，哦、我可能就是马上取完以后，就要保证在最新鲜的状态下去给患者做一个移植。啊，这样的效果其实术后效果是最好的，嗯、所以每一台角膜移植基本上都是不确定的时间给我们发一个通知，<对>然后不确定的时间能做上，经常会被麻醉老师骂，就要让他帮忙安排时间啊这些，<笑>都是临时性的。哦、我觉得可能其他科室的移植手术也都是啊这种比较对。突然的一个比较取决于供体的那个时间，时间。对，咱们协和、嗯、在协和轮转的时候，可能就没有什么机会去接触这种移植相关的手术
0: ，是这样的，一些一些遗憾。感觉这样听上去眼
2: 科的手术还是很有趣的，哦、非常期待，搓搓我的小手
0: 。你可以跟你的老师商量一下，看能不能去看一看。看
1: <笑>好、嗯哦，但是我觉得就是旁观眼科手术的那种体验感可能不太好。然后。啊、我<域>我们反正这一眼科的那个手术室里面都是有那种那个录像的，就是因为相当于说对于我们助手跟主刀来说，可能可以在显微镜下看，是是但是对于旁观的手术的人可来说，可能就只能在那个外面的一个显示器上看啊。对，如果说有一个录像的话，可能对大家体验会好一些。我不知道外科是不是很多也是都有一个外外科，因为都是有那个腔镜嘛，所以大家其实都是看着那个屏幕的。嗯。反正省
0: 外省外省外有的，就是现在反正我们我们组做手术的话是会有那个，它相当于是因为是我们有个屏幕是直接连着显微镜的，所以你屏幕里看到的就是主刀显微镜下的
1: 视野。嗯嗯，对，那跟我们其实是一样的。然后，但是就对于我不知道省外怎么样，嗯、就是比如说在对,对于眼科来说，我可能像特别是像我们呃前方里面打一些粘弹剂，都也是透明的一些物质，我们就可能是靠一些。啊、呃，反光啊，来去看，其实你在那个屏幕上是很难看到的，所以其实这个时候的话，就是说你自己用助手镜看是很重要的， oh. 就是你能靠那些反光看出那个粘弹剂在眼睛里面怎么样啊、呃，然后比如说或者是说有一些很小很细节的，比如说你的那个角膜是不是很干燥啊，一些什么都是需要从显微镜下才能直观的看到， oh. 可能从那个屏幕录制的那个清晰度就没有办法。满足、嗯、这个要求，嗯、啊，所以可能旁观手术的乐趣不如直接当手术助手的乐趣
0: 。嗯，确实。那我觉得还是因为眼科其实它手术真的非常的精致，它的操作空间其实很小。<細>像神外就算开颅，他开的那个骨窗其实也不会特别的小，怎么
1: 着也会有十乘十大概这个大小。嗯，大家知道那个对于我们角膜手术来说，因为角膜大概就只有五百微米左右，然后就相当于说零点五毫米的一个地方，然后你在这个地方再去做一个很小的一个口子。要去切大概几十微米的一个角膜组织啊，这些，
0: 嗯，然
1: 后像前房的深度大概可能，呃，前房深度也很小，然后你在前房这么小的一个范围内，你还要去啊、呃、做一些操作，然后特别担心就是你的天花板和你的那个地板都不能去碰
0: 。哦，对对，我记得我们当时有一个眼科有一个操作。体验课类似于，然后就是去那个模具上进行操作，其实做的是白内障、嗯、的撕囊手术，撕囊这个操作，对，撕囊对，然后它就不能碰上面，不能碰下面，然后就是在一个上下之间的一个空间里进行操作，不然它就会
1: 报警。对，就是机器会报警，但实际上就如果你真的手术上碰到这种情况，嗯、可能就是患者的预后不会那么好啊，就可能会有一些，嗯、比如说包括内皮的损伤和后囊膜破，<烧>后囊破了可能就会导致那个玻璃体。啊，玻璃体流出来，你可能就会要做前方的一个波切，前段的波切，嗯、你可能就是啊，你这一台就没有办法像正常的白内障手术二二二十分钟左右就下了，你可能就要做一个多小时、嗯嗯嗯。眼科的医生千万不能抖
2: 手抖都会
1: 断。眼科其实我我观察，据我观察，我觉得就是大家如果手是悬空的话，肯定都是会抖的。一般来说，你就还是有技巧，比如说把你的小拇指。啊，搁在患者的额<着>那个前额上，这样子,、嗯、这样子对，靠一靠，然后基本上手就会更加稳。嗯
0: ，像神外手术，他们就有那个手架，就是专门靠着，就是用来搭手的
2: 。所以师兄平常会有，就是刻意的去练习这些，就是动手的这种控制力啊之类的。比如说什么鸡蛋壳上。之类的，或者是之
1: 前之前之前也有那个师兄叫我是拿那个<笑>我们的那个四档镊去剥那个葡、呃、那个葡萄，对，剥葡萄皮。哦、对，然后我们那个眼科的话，可能就是说，除了之前给大家说到那个模拟仪，可能会有一些猪眼的练习啊，就比如说啊、哦、去屠宰场去定一批他们不要的那个猪的眼球，然后拿到我们实验室，然后用显微操操作那个器械去做
0: 。哦。猪真的是上下四处都被我们利用了起来
1: ，<笑>啊、猪猪真，<笑>猪猪这么可爱、啊，<笑>怎么可以放过？除
0: 了吃，<笑>猪猪浑身都、哎、我记得当时我们上那个眼科的那个课的时候，好像是有那种机器的，然后让你操作。当时是什么？哎、切角膜，还有什么挪珠子还是什么？它是有个模拟的那种，
1: 是、哎、切角膜应该不至于吧？<笑>
0: 就是它是有一个模拟的，然后它有两个手，对对，然后两个手，然后让你，然后你你做完那个，就像打游戏啊，打完还然后还会有一个评分什么
1: 的。啊、哦，对对对，就是刚才刚才那位师妹讲到的那个模拟器。嗯，就是做那个类似白内障的那个。对对对对，白内障的那个，因为协和其实是那个白内障的<我>啊，<我>它有后段模式。我记得我,我当时，当时咱们那个。嗯做完开完题以后，然后没有在轮转的时候去试过，就是后段那个模式。然后大家之前给大家试的都是那个白内障的那个模式啊、呃，可能基本都是在四囊那一步让大家体验一下啊。对，然后四囊其实练习的也是最多的。然后后面的话可能会有一些，比如说像那个啊、呃、超乳，就是超声乳化那个白内障啊、呃、这一些相关的操作
0: 。嗯，有乳化这个操作我记得，就是往里挤
1: 。对，刻槽啊,啊这些。嗯。就其实因为白内障手术刚开始是最难的，哦、就是因为你相当于说一开始的空间是最小的，你要保证在这么狭小的空间去开始。嗯、当你当你已经把后面那个我们把晶状体比成一个蛋糕，你当已经把一块蛋糕切出一个一个角切角以后，剩下的部分你想去切它，就是还是会稍微空间更大一点
0: 。嗯，就可操作性可操作的空间就会更大一点，距离上下之间的距离。好的好的，松姐，那我们<笑>我沉浸在你知道吗？我下个月要去余杭，我沉浸在这个悲伤之中。为什么？余杭、嗯、怎么
2: 了？院区换了是不是
0: ？就是？对，就是，我们这里不是有有就是三个院区嘛？然后离我最近就是青春，青春是最老的那个。然后我其实这两个月都会在免疫课，然后我以为我不会换换组换。我我<方>我就是连着下去，哦、对，结果他说不行，你这个月不能再待在青春了，因为大家都想待在青春，你知道吗？你每个月
1: 还要赚<啥>两个月呀。对，我每个
0: 月要赚两个月。他说你不能待在青春了，你一定要换掉。然后就还剩之江和余杭两个选择。然后之江有一点不好的呢，是他的病房和感染科在一起，<是>感染科晚上事情很多的。我也想起了在感染科上班的恐惧，同学。是吧？然后、嗯，然后就想说，哎<笑>，那就去浙江吧，啊，去余杭吧，好远啊！每天想到要提前一个小时，
1: 哦、呃，嗯、就是另一个地方比较远一些那就是通行时间变得无比之长。对对对，就是当时，当时大家来来杭州找工作的时候，想都是可以、呃，在医院边上买房子。后来发现，其实因为杭州这边就大家院区都搭建得很早，所以可能很早就要开始，就不同院区里面到。不同院就算包括是主任，<太>主任们也是这样，就可能啊、呃，周一、周二可能在这个院区，周二、周三、周四可能要去另一个院区，主任们的也都是得通勤
2: 。为这种交通，杭州的交通便利嘛
1: ？因为我、啊、但是有班车，其实就像协和东西院一样，啊、就比如说你假设这个远太远了，远<笑>不同院区隔得太远。他好
2: 像其实其实跟东西院的通勤时间差不太多。我的印象是，还是在我初中，就是大概十年左右之前，我去过杭州两次，然后都是那种，呃，就是开车和那种大巴的那种，都是剧毒无比。不管是在什么样的时间点，就感觉、啊、一般来说西湖
1: 边上都是会特别堵，然后去余杭园区的话，嗯、一般来说因为比较早，就没那么堵，好像
0: 。确实，其实没有那么堵，但是。因为我想坐地铁去，坐地铁又要到
1: 。啊，坐地铁，因为五号线好像是比较慢，就是比较绕的那种。
0: 对，五号线其实
1: 在花时间比较长。我
0: ,我是二倒五，因为那个五套是绕外面绕了一圈的
1: 。对说现在好像
0: 开了一个十九号线，但是我还没有去过那个余杭院区，除了门诊楼以外的地方，我觉得那
1: 个院区我就是会迷路。我还没有去过余杭呢。
0: 你看吧，你真的好好啊！你们、你们、你们在那里没有没有，嗯，有啊有啊有啊有,啊有
1: 啊，我们理论上也是要去的，但是我只是暂时还没去。我们理论上规培期间好像至少要去半年吧
0: 。真好，主要是你们老是一样，的，都是
1: sooner or later 那种感觉。但是那边的环境真的好
0: 很多，而且我觉得那里的饭也好吃一点
1: 。我我已经很久没有在那个庆城吃过的食堂菜
0: 。啊，那你中午都是回家吃的吗？
1: 我我不是午饭一般不吃吗？就是，真是干活
0: 不累吗？
1: <笑>我觉得，我觉得吃完午饭，你的那个肠道肠、嗯、道血流就会跟你那个大脑的那个血流分流啊，嗯、然后就会下午就很就会影响你的工作工作。而且你其实一天的那个能量摄入只要保证够，其实我觉得不一定要去说什么饮进食节的影响你早饭跟午饭可能就只隔四个小时。然后你午饭跟晚饭可能就要隔六个小时，那你为就是假设你只有早早晚两餐的话，你其实每天的节律，我觉得可能会更正常
0: 在病房的好处就是中午午休时间特别长。啊，你们还有午休吗？病房就会有啊，病房到两点，下午两点再来吗
1: ？我们原来觉得是有的，但是实际上就是我发现就是会没有，就比如说一个组，我可能我们病房三个小伙伴，我们一天可能要收个三十多个病人这样然后我就觉得从早到晚一直在干活，就是比如说你先把之前的病人给办完出院，然后接下来就收今天要收的三十多个病人，可能中途要去上个手术啥。你们
0: 哎，你因为你们都
1: 是日间是不是？对，我们日间之多，然后凡是出现一个大病例，感觉就很很断节奏，你就知道日间其实我觉得搞完一个也至少要半个小时，可能快一点就是十几二十分钟嘛。然后比如说谈话签字啊，其实都是省不了的步骤，就是可能。病例的啊、呃、都是模板化一些，就要填的东西更少一些。但是就我们这边不是都是要填 VTE 啊什么之类的，有很多，有很多
0: 。就是、你每天被外的那个 His 系统
1: 被 His 系统卡掉的时间，我觉得
0: ，而且有的电脑还特别慢，然后你要在那里等
1: 。对，而且你想，你要是被三十个病人卡掉，每个每每个病例，比如说。啊，病例里面可能是六份，然后 V T E 两份，然后接下来那个核查、安全核查、风险核查那些什么乱七八糟加起来十几份东西，然后再开医嘱，然后那个医嘱可能也会卡
0: 。我感觉我们应该什么时候做一期来吐槽我们各个医院的系系统？<笑>各大医院，<笑>各大医院系统，不仅止协和与浙浙医。<笑>测评。对，之前还听说哪个医院他们那个。检验检验报告的系统跟开医生，病历系统是分开的，分开的，是崩溃
2: 。是就是 check 那个检查结果和他们写病历，单纯的病历书写是两个系统，然后需要分别打开，反复的来回切换
0: 。那我们这一期是不是时间差不多了？
2: 是的，应该是妥妥够。
0: 那我来结一个吻吧，<笑>好,汤好，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的。那我们这一期请到了小白，其实跟我们分享了好多好多的干货，特别是,是,是,是近视眼手术，而且这些眼科就没有大家想的那么轻松吧，还是有很多，就他们亚专业还是纷纷很开的嘛。所以再次谢谢小白来我们的播客玩耍，是是谢谢小白，谢谢小白。来来为我们上课，不是来玩耍。谢谢师兄。
1: <笑>对，我可以，可能可以有有机会的话，再说一些有意思的东西。感觉这次就好像完全都是眼科知识科普的那个。感谢师兄。好,<看>好的，好的，好的，<笑>谢谢大家。<笑>